0: Bem-vindo ao Enfermagem em Forma, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu sou a Cheyenne Rocha, enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais sobre o universo da enfermagem com vocês. E nesse episódio eu tô com uma amiga que estudou comigo lá na graduação e atualmente também atua aqui na Alemanha, a Camila Andrade. Ela já participou em outros episódios, então se você ainda não conhece a Camila, corre ver outros episódios que ela esteve aqui presente para conhecer um pouquinho mais da história dela. Mas hoje a gente está aqui para falar falar sobre a falta de mão de obra na Alemanha e como que isso impacta nas nossas funções como enfermeiras. Então fica nesse episódio até o final para você entender um pouquinho mais desse sistema e a falta de profissionais no país. E claro, não deixe de comentar lá no nosso Instagram o Enfermagem Underline informa o que você achou desse episódio e se está pensando em vir para a Alemanha ser enfermeiro. O que que você acha dessa situação? Camila, finalmente você aqui de novo, estou super... é. animada, feliz, a gente vai falar da coisa que a gente mais gosta, que é reclamar dessa Alemanha.
1: <risos> quase nada, quase não tenho o que reclamar desse país. Ah, não
0: tem, né? É, são poucos os desafios, então, a mil maravilha da Europa, um dos, pa... <risos> um dos melhores países a se
1: viver. É, pois é, filmagem de primeiro mundo. É. Vamos, aí vamos nós com mais um episódio. Mais um
0: episódio. Mila, obrigada por participar.
1: A princípio, Imagina. eu tinha pensado em fazer
0: esse episódio com a Aline, lá do a Enf na Alemanha, porque ela trouxe... Ela que abriu essa discussão, na verdade, lá no Instagram dela, acho que eu até comentei isso com você, falando do... né, que tem serviços que a gente acaba fazendo aqui, tipo, ela falou que limpava até o chão, e aí ela até fez um vídeo dela limpando o chão, né, e aí eu... Isso me fez pensar muito, assim, porque eu nunca tive que limpar o chão, mas a gente já tirou o lixo, né? Que, diga-se de passagem, é até meio perigoso, porque a gente não tem EPI para tirar lixo, mas se for pensar uhum. assim no Brasil, existem regras para fazer isso. E a gente faz outras coisas que não, não cabe a nós, né? E é porque ela trabalha numa sala de emergência, então faz sentido, porque tem que limpar lá o chão para o próximo paciente vir. Então, eu acho que por isso que ela faz essa limpeza, e aí ela postou isso e eu conversei com ela, né? eu falei, mas o que tá errado nessa história é porque, imagina, na emergência, os minutos fazem diferença, então o tempo Sim. que você tá ali, é, sendo a responsável por limpar o chão e chegar outro paciente, você não está disponível como enfermeira, né, assim, para prestar os seus cuidados. E aí eu pensei um pouco nisso e falei, ah, eu acho que vale a pena uma discussão sobre isso, a falta de mão de obra que a gente tem aqui na enfermagem, e as consequências nas nossas funções em gerais. Uhum. E aí não deu certo de gravar com ela, já fica a mensagem para ela que ela não me respondeu mais.
1: Ela... <risos> Nesse podcast o máximo... eu denuncio. <risos> Seria o máximo se ela pudesse participar e compartilhar o ponto de vista dela, né Ou compartilhar uhum. o que, que ela... Que, qual foi a situação daquele dia, por que ela teve que se submeter a esse tipo de coisa, eu tenho visto que até no Brasil com essa questão do, do, da suspensão do piso salarial também tem sido uma, um tema bastante discutido, porque é, é, acho que a desvalorização da nossa profissão existe em vários lugares no mundo, Claro, uns pagam mais, outros pagam menos. Em uns países essa desvalorização é maior, em outras menor. Mas é, o fato é que ela existe e a gente é submetida a tarefas é, que, não, que não são das nossas competências. E no Brasil também tem se discutido muito sobre isso, né? sobre o fato de, é, assim com essa suspensão do piso... É, que um, um país, um, um sistema de saúde não vive sem a enfermagem e as pessoas não enxergam isso. Então, a partir do momento que a enfermagem se colocar e realizar somente as suas tarefas, é, isso começa a, a, a surtir um efeito né, na sociedade como um todo. E eu acho que a grande diferença de, que eu percebo daqui da Alemanha para o Brasil é que no Brasil, apesar de tudo, ainda nós temos um conselho que nos respalda e nos diz exatamente o que é, o que não é nossa tarefa, o que é e o que não é nossa obrigação. E aqui na Alemanha ainda se caminha passos muitos, muito lentos para essa formação né, de uma fleguecama. E é, eu percebo que as atividades da enfermagem são estipuladas é, de acordo com as unidades de trabalho, cada unidade, pelo menos no meu hospital, que é um hospital universitário grande, é, cada, cada estação trabalha de um jeito, você não, não tem um, um, um padrão, né? É, eu já trabalhei em várias unidades da UCAD, por exemplo, e em cada setor é diferente, o trabalho do noturno, o trabalho do, do plantão diurno, é, e a falta de profissional, pelo que eu percebi, só, é, esse é o único padrão da Alemanha. Todas as unidades, Todas em todos unidades. os hospitais, tem uma falta muito grande de profissional.
0: É, mas antes da gente começar, você já trouxe muita coisa que eu quero <risos> falar mais. Fala um pouquinho quem é você, meu. que é... Eu não podia convidar outra pessoa, porque realmente, eu e a Camila, a gente, eu acho que a gente ficou muito próxima devido às dificuldades aqui, principalmente na função de ser enfermeiro nessa terra gelada. E não é gelada por frio, porque de frio eu até gosto. Então, é, se apresenta que não tinha outra pessoa, que eu sei que dá para conversar muito abertamente sobre esse assunto, que é, faz parte do nosso
1: dia a dia, rotineiros de conversa. Olá, meu nome é Camila Moreira Andrade, eu sou enfermeira desde 2018, vim parar aqui nessa terra de meu Deus em 2019, setembro de 2019, então já fazem três anos que eu tô aqui. É, comecei trabalhando como enfermeira assistencial na gastroenterologia de um hospital universitário aqui em Düsseldorf. Depois eu assumi uma unidade do Covid na pandemia, desde o início da pandemia, por um ano e meio... E depois eu migrei para a minha área de preferência, que é dermatologia. Trabalho na Haut Clinic desde junho do ano passado. Hoje eu sou wound expert aqui na Alemanha, que é um curso de tratamento de, de feridas, né? um especialista em tratamento de feridas. E estamos aí, seguindo a vida.
0: Fazendo vários curativos <risos> e Fazendo muitos curativos,
1: <risos> infinitos.
0: Ai, é, é, o que eu acho mais legal é o quanto a gente caminhou, né? Lá atrás, quando você participou para falar do Covid, depois outro tema que a gente falou sobre finanças, a gente foi, foi modificando as coisas, né? Eu tava na neuro, tava lá na gastro, que você gosta também da gastro, né? Sim. Só que, como foi difícil também esse percurso, né, Mila? Quantas coisas é, que a gente conversava de, nossa, hoje eu tô exaurida, hoje não dá mais, que absurdo, tive que ligar e falar que eu tô doente, porque eu tô com dor, né, no fio do cabelo, e não tá dando para trabalhar, porque eu assumi 30 pacientes sozinha, 20 pacientes... Burnout. Ah, é uma coisa atrás da outra, né? Eu acho que eu nem... Que, quando eu paro para pensar assim, eu, agora eu falei... Meu Deus, quanta coisa! Eu realmente já conversei com a Camila dessas disfunções, que são disfunções que a gente tem que fazer, né? É. Eu acho que, sim, o principal que você falou é a falta de um órgão regulamentador, porque no Brasil, quem estiver ouvindo vai falar, né? Ah, mas o Corém já... Nossa, quantas vezes eu precisei dele e ele não, não atendeu a minha necessidade e também que provavelmente assume mais pacientes, e aí quando vem o Corém fiscalizar, aquele dia está tudo bonitinho, porque é avisado, é marcado. Mas
1: imagina você não ter para quem reclamar. Exato. <risos> eu acho que é isso que falta aqui, né? É, até para essa conversa, eu pesquisei se existem... É... Alguma, alguma, leg alguma legislação aqui na Alemanha, algum, algo que regulamenta é, a quantidade de profissionais, é, a quantidade de pacientes para cada profissional, e, e até foi uma surpresa, porque até existe, <risos> mas é, é, eu percebo que, de novo, a gente volta no assunto, varia de hospital para hospital, varia de estação para estação, é, eu eu sei que no Brasil não tem, não é perfeito também, mas eu as experiências que eu tive em hospital particular e até no Hospital São Paulo mesmo, foi que existe uma um movimento para que essa regra seja cumprida. É claro que não é, não fica 100% perfeito, mas ex, existe um norte e existe onde você denunciar. É, eu acho que eu acho que mais com essa questão do piso salarial que a enfermagem tem sido mais é, atuante nessa questão de denunciar o que o que não está sendo feito ou o que está sendo feito, enfim. E aqui na Alemanha meio que você não tem muito a quem recorrer, né? O nosso o nosso local de apoio dentro do hospital aqui na Alemanha é o Personalrat que é um conselheiro de funcionários, é como se fosse, eu entendo assim, né como se fosse um sindicato a nosso favor, só que ele trabalha dentro do hospital. É para então, qualquer você sempre... funcionário, né? É para qualquer funcionário de qualquer categoria, e você não precisa ter medo de buscar apoio nesse local, porque ele, apesar dele, de ser um órgão dentro do hospital, ele está a favor do funcionário e não do empregador. Mas, é... Mesmo assim, ainda a gente vê muita muita injustiça, assim, né? Muito é... Várias vezes eu fico plantão noturno sozinha, na estação, e é justamente nesse dia que acontece a emergência, é justamente nesse dia que dois, três pacientes passam mal, e aí você fica vendido na situação, você se sente inseguro, você se sente sem respaldo, e eu acho que essa sensação eu nunca tive no Brasil, sabe? Apesar de eu ter trabalhado muito pouco por lá, eu nunca tive essa sensação de, de insegurança no meu ambiente de trabalho.
0: É porque, até lá no Hospital São Paulo, né, quando a gente assumia como enfermeiro no último ano, que tinha aquele papel mesmo de fazer a parte gerencial, é, te, eu fiquei uma vez na clínica médica feminina e lá faltou a enfermeira. Tipo, não tinha quem, com quem eu ficasse. Isso tá errado, né? Porque eu era Sim. estudante na época. Só que você sempre tinha aquele grupo de, de técnicos e outros funcionários, então, apesar de não ter a enfermeira, eu tinha um enfermeiro que estava na UTI, que atendia a clínica médica, então, a qualquer momento, ele estava no telefone ali para eu entrar em contato em alguma insegurança. E a equipe dos técnicos e os auxiliares, eles eram muito bons, né? e isso existe também lá no Brasil, e eles davam aquela, aquele... Era o suporte. O suporte, o atendimento, dentro da função deles, né? Não é que eles estavam fazendo a função do enfermeiro, mas era uma equipe. E é isso que falta aqui, porque aí todo mundo fala assim, ah, você não quer ir para a Alemanha, você não quer ir, sei lá, para os Estados Unidos, porque você vai ser enfermeiro de leito, né? Enfermeiro Ufa. assistencial. Mas o problema é que você não é assistencial, você é assistencial, você é burocrático, você é gerencial, você secretário é tu... Exato, uhum. e aí que entra, você pode ser o enfermeiro da limpeza, porque simplesmente quando não vem, você sai arrancando a cama do quarto, limpando a mesinha lá do paciente para vir o próximo, isso não é função Exato. da enfermagem. Enquanto isso, eu também tenho a campanha tocando de outro paciente, que eu tenho que atender, que você não sabe o que está acontecendo, pode ser uma, camp... uma campanha para você ligar a televisão, para você, para uma emergência, para uma dor, para um paciente que está desacordado, que aí o, o vizinho do quarto vai e chama. Então, não, assim, não tem como saber. E essa falta de profissional, eu percebo que te dá uma insegurança muito grande no sentido de você até deixa de saber o que, que você vai fazer. Porque eu falei isso no episódio que eu gravei, o episódio 100, falando que se a pessoa parar, como é que você sozinha, no
1: noturno, você atende uma parada? É, eu já tive uma situação assim, né? Eu, eu, eu tava no meu sexto plantão noturno, na Gastro, e no sexto plantão eu fui chamada para ajudar uma estação da Neuro, e aí quando eu cheguei lá, essa ajuda, no caso, era eu assumir a estação sozinha, porque não tinha pessoa para assumir o plantão, na verdade não era uma ajuda, na verdade era assumir o plantão de outra pessoa. Em imunidade que você não, que não era sua. Que suas. eu não conhecia, que eu não conhecia ninguém, que eu não conhecia nenhum paciente e, e que eu não recebi passagem de plantão. A minha passagem de plantão foi: foram quais os antibióticos que eu tinha que dar para as pessoas naquela noite? E, e era assim, uma, um corredor infinito assim, de pacientes dois, três pacientes por quarto. Era em torno de 27 pacientes. E quando eu digo sozinho, é realmente sozinho, né? Nesse exemplo que você deu na escola, ainda tinha os técnicos, técnicos. tinha Sim. enfermeiro da outra unidade. Não, aqui não, aqui é você e Deus, assim, é. e não tem, não tem técnico, não tem equipe, não tem nada. A equipe que está te passando plantão vai para casa, você não tem para quem pedir respaldo. E, e aí, nesse plantão, eu comecei né, a fazer a, as medi, os medicamentos assim totalmente pensativa porque eu não conhecia os pacientes eu não conhecia é, doença pregressa eu não sabia o que, que tinham aqueles pacientes quais eram as doenças e o que por que que eles estavam recebendo aqueles medicamentos o que que eu tinha que ficar atenta né na administração daqueles medicamentos então é, para mim isso representa um risco né para a gente enquanto profissional e um risco para o paciente também e no meio do plantão, eu entrei num quarto e um paciente estava parado. E aí, o que eu aprendi é que numa situação dessa, você pede ajuda e começa com pressão imediata. Só que eu, é, aqui na Alemanha, quando você tem um plantão é, à noite, você recebe um número de, de da do médico que está de plantão para emergência. E no, naquele caso, eu não tinha recebido o número foi tanta coisa que eles acabaram esquecendo e eu acabei também esquecendo e eu não sabia o número e é, eu fiquei desesperada, assim, sem saber se eu fazia, começava com pressão, se eu, se eu gritava para quem que eu gritava, porque eu tava sozinha na estação e... E, e aí, na hora que eu saí para tentar ir na secretaria ver se tinha algum número de emergência para eu ligar, uma médica estava entrando no corredor. E aí foi o que me salvou, porque aí ela já começou, ela chamou o time de, de reanimação e aí começou a fazer os atendimentos. E aí eu nem pude acompanhar o paciente, porque eu ainda tinha uma uma lista, assim, enorme de pacientes para dar antibiótico. Tinha até uma paciente lá que recebia antibiótico a cada duas horas, então eu não podia vacilar muito. E eu sabia que o paciente estava sendo cuidado por uma outra equipe. Então, assim, é, é, a qualidade de atendimento aqui cai muito por conta dessas situações, assim.
0: Não, e sem contar que normalmente, além do processo de parada que você aprende, né? E aqui é, é igual, é, é o mesmo sistema, é para você chamar ajuda e começar a comprimir, só que você não tem para quem chamar ajuda, é o que você está falando. E usar o telefone em um momento de tensão como uma parada, você sabendo que você está sozinho, não me vem falar que isso é natural, porque não é, você nem em
1: português. E no ainda, idioma ainda por cima, Mas é. nem em
0: português, você vê um paciente parado, você pega o telefone, disca certinho o número lá da parada, Oi, tô tendo uma parada? Ah, agora tá avisado, né? Você tem que falar a sua unidade, você tem que falar o quarto, porque vai chegar e não vai ter ninguém lá pra... Isso. Você não vai estar tá gritando, eu tô aqui, massageando, É, é muita coisa pra pensar. E é aí que faz a falta do órgão, porque... Eu acredito que, se a gente pega aquela, aquele material que você me mandou, eu posso até deixar na descrição aqui, vai estar em sim. alemão, mas se alguém tiver interesse, porque ele fala, sim, né, o que seria ideal. X enfermeiros para tantos pacientes, ou tantos pacientes para um enfermeiro, né? Sei lá. Na minha unidade, eu, eu tinha visto lá, que é uma de média complexidade, né? Que é onde eu tenho sim, gestantes e, e os, né, os recém-nascidos. Seria é, cinco pacientes para uma enfermeira. Cinco? Eu fico com 20. Então, a gente não faz o menor sentido. É bem mais do que
1: é o que eles acham é, que seria o ideal e para assim, o é, é, meio, é muito questionável, né? Por exemplo, a dermatologia não entra né, nessa, nessa lista que o, que o governo o Bundesgesundheitsministerium é, classifica, né? Como Ministério da Saúde. Isso, como áreas definidas, é, como áreas sensíveis ao cuidados né? Uhum. E, e, assim, e isso não significa nada, porque as pessoas acham que lá na HALT a gente só troca curativo, passa pomada o dia inteiro, mas as pessoas se esquecem que os pacientes terminais de múltiplos melanoma, né, de, de melanoma, vão para lá, e ficam com a gente, ficam graves, paliativos, sem vaga para unidade de paliativo, e a gente tem que dar conta com uma estrutura ínfima, assim, muito pior do que muito, muito hospital público no Brasil. É, as pessoas não levam em consideração que, que é, essa áreas sensíveis ao cuidado, eu acho muito relativo isso, sabe? Na, na, na Hout Clínica, a gente também tem pacientes acamados, pacientes graves, e, e as pessoas não levam isso em consideração. Outra coisa também é que é, os scores né, de, de enfermagem, é, um plantão faz, outro não faz. E a gente tem... até
0: entende não fazer, né, Mila? Exato, é muito naquele... trabalho. É, muito trabalho trabalho. só...
1: E aí, tipo, é, o, o PDL, né, ele se baseia nesses scores para fazer o dimensionamento de pessoal. E aí é difícil quando você, um plantão faz, outro não faz. Tem vezes que fica uma semana sem ninguém fazer. E, e tipo, como o cara também vai, vai se basear, né, nesse, nesse sentido. Então, fica muito difícil, assim. É muito, é um desafio trabalhar como enfermeiro aqui.
0: Eu acho que nisso entra também as funções, porque é, quando você pensa, quando você se forma em enfermagem, existem milhões de decretos, leis e tudo mais, que o cofen e o COREM de cada cidade vai ajustando essas leis, que é o que determina as nossas funções, nossos deveres como profissionais. E aí quando você vai ver um lugar que não tem nenhum órgão regulamentador e nenhuma diretriz que diz exatamente o que, é, o que é sua função, pronto, aí ficou aberto fica aberto a você distribuir alimento, se o lugar não tiver, porque agora eu trabalho num lugar que tem o pessoal da cozinha para distribuir a comida para fazer os pedidos, e mesmo Sim. assim se ela fica doente e falta é a enfermagem que assume, é o que acontece pelo menos de fim de semana, que elas não estão lá e é isso vai acontecer sempre, porque eu não tenho, eu nunca peguei, assim, uma, uma lei, uma regra que fala, olha, você é enfermeiro, está trabalhando aqui, você, sua função é essa, 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 como que é o cuidado, quais? até a divisão entre médico e enfermeiro não tem algumas coisas. Por exemplo, a coleta de sangue, o que eu entendo é que eles queriam que fosse, por exemplo, parecido com em alguns países que você tem que fazer um curso para você ter a, a permissão para coletar sangue, por exemplo, ou para poder colocar um cateter venoso. Só que aí, quando falta médico e você fala que você sabe fazer, ou você nem fala, vira sua função, entendeu? Então, de fim de semana, por exemplo, quem coleta sangue na minha unidade somos nós, os enfermeiros, e durante a semana é o médico porque tem mais estudantes de medicina, então não é determinado, sabe, o uhum. que a gente vai fazer, o que é. é a sua obrigação.
1: Exato, é igual na pandemia, o exame do Covid era, é, era atividade obrigatória do médico, e aí na, somente na minha estação os enfermeiros foram, fizeram treinamento para fazer isso, para aliviar o trabalho do médico, como se a gente não tivesse porcaria nenhuma para fazer. E aí eu não entendia isso porque, porque quem que tomou essa decisão não conversou com o time, não não falou nada. E aí é assim, é, é, aqui na Alemanha ainda mais aqui na Alemanha que eu percebi muito essa questão do da divisão de trabalho, né? Você não invade a área do outro. No Brasil, a gente fazia isso com mais frequência, mas aqui é muito... Eles são muito chatos com essa coisa. Se você, faz... Se você for fazer o trabalho de alguém por gentileza, você ainda vai levar um esporro, uhum. muitas vezes. Então... É, eu ficava me questionando muito, assim, né? Por que, que eu tenho que fazer um serviço que nem foi me perguntado se eu queria fazer só para aliviar o trabalho do médico, sendo que isso me sobrecarrega, sabe? É, enfim, é, é muito complicado essa, essa questão aqui e eu, eu fico bem chateada com algumas, com algumas coisas, porque são, é, são, eu percebo que são esse tipo de coisa que é, desvaloriza ainda mais o nosso trabalho, né? Sim. Essa questão que você falou da cozinha. Eu li uma vez aqui num jornal que as, as Uniclinics aqui em, em, na Alemanha são um, um dos poucos hospitais que oferecem esse serviço, né? Uhum. Que a enfermagem não tem que se preocupar com isso. O que é mais, essa, esse tipo de coisa acontece mais em hospitais particulares, né? E é uma coisa que você fica. Você fica pensativo, né? É, é, você, eu lembro quando você trabalhava na neuro, você tinha que distribuir o alimento e ainda e aí, ajudar então... os pacientes que precisavam de ajuda para comer. E aí alguém vai comer comida fria, alguém vai ficar sem comer, porque você não dá conta. Você, você, tá lá, você tá lá sozinho, você tem que distribuir todo esse alimento, fazer todo o trabalho da cozinha e ainda ajudar o paciente. Então fica... As coisas Precareiro. ficam... É, ficam por fazer, ou mal feitas, ou não feitas.
0: E, e hoje em dia, assim, por exemplo, na minha unidade, quem faz esse papel da cozinha, do ser, dessa parte de serviços, são enfermeiras que fizeram aquele Pflege helfering né? Que elas fizeram uhum. aquela formação só de dois anos, não concluíram o terceiro para se tornar enfermeiras. E aí elas são um ajudante. Só que são, por exemplo, na minha unidade são duas. E aí nem sempre dá para revezar ou uma fica doente. E aí quando isso acontece, é o que você está falando do, do PCR, de fazer o teste do COVID. Quando elas faltam, não, não é assim visto no hospital se tem outra pessoa para cobrir da cozinha. É, é, nem é discutido isso. Diretamente eu já sei que aquele dia meu plantão já vai começar um caos se for de manhã, ou vai terminar um caos se for de tarde, porque se for de manhã, eu vou ter que arrumar o, o café da manhã e distribuir para todas as pacientes, eu não tenho que ajudar elas comerem, né, as pessoas normalmente lá estão saudáveis, mas mesmo assim, agora minha estação tem o dobro de pacientes do que tinha da Neuro, então Nossa. é um corredor gigantesco, assim, com dois lados, faz um T mesmo lá o corredor e aí você sabe que você vai ter que distribuir aquilo de manhã, ou se você está de tarde, você sabe que faça tudo rápido, porque é às 5 horas da tarde é hora de você distribuir o ah, um café sabe. da tarde deles, né? porque é, tudo é pão, e aí vai custar um, é uma hora só fazendo isso. E, enquanto isso, as mulheres não param de tocar campainha, os pacientes não deixam de ter necessidades, é, não para de tocar o telefone, não para de querer chegar novo paciente. Então, não é que eu parei minhas funções para poder fazer a outra, eu estou fazendo tudo junto.
1: É, é muito, é muito difícil. Teve, é, teve até aquele estudo que eu te mandei, né, da, da Austrália, falando da quantidade de atividades que o enfermeiro tem, em segundos, assim, é um absurdo. E quantas vezes nós somos interrompidos, é, é, é de chorar, assim.
0: É de chorar. Então,
1: 72 tarefas por hora, uma a cada 55 segundos, né? Segundo o, esse estudo australiano. <risos> tipo, é, é absurdo. E, e outro dia eu parei mesmo para refletir sobre isso e a gente não para, né? No, tá pega o plantão e já vai organizando o que que vai fazer primeiro o que que não vai fazer o que que vai qual a ordem das coisas e talvez uma campainha tracale tudo que você acaba organizou
0: acaba com toda a sua seu planejamento ali Exato. é o momento o, o pior é assim que eu fico vendo essa questão de dessas funções né que a gente acaba assumindo e eu penso me quão cansado a gente fica no final do plantão eu, eu coloco muito isso à língua, né? de ah, tem que ficar pensando em português, traduz para o alemão, e aí fala, e aí vem outra e pergunta, e não é na minha língua. Mas eu acho que o principal não é só a língua. Hoje em dia que eu vejo que a gente tem mais domínio da língua, não em uhum. 100%, mas bem melhor.
1: Bem melhor do que no começo.
0: Sim, eu, mas eu percebo ainda esse cansaço, Mila, de um plantão desse jeito, caótico, faltando profissional. Né, já aconteceu de, pelo menos a gente sempre está em três durante o dia e duas durante a noite. Não dá para trabalhar em uma só durante a noite na minha estação não tem como. Porque é sempre o dobro, né, pensando no, é, o número de quartos é excessivo, né, são quarenta e tantos lá, e mais o meu dobro meu porque são nenéns, né, então tem o, o binômio. <risos> e aí a gente, é, tem vezes que faltou, eu fiquei em duas durante o dia. E durante hum. o dia é aquela coisa, né? E vai e, e, fim de semana e tem que tirar sangue, não sei o quê. E passa uma sonda, porque tiraram a sonda lá na sala de parto e a mulher não levantou ainda, não consegue fazer é Umas coisas assim, que é, aí no final do plano eu como eu tô? Eu não consigo raciocinar. Eu fico, às vezes, eu falo que eu tô babando, porque eu fico olhando pro computador e pensando, meu Deus, o que, que eu não escrevi? O que, que eu não documentei? E aí, quando você vai para casa, você não desliga. Porque você lembra de coisas que você deixou de fazer. Isso, é. para mim, é terrível. Eu não sei se você vivencia isso também.
1: Eu, assim... Às, às vezes eu esqueço de passar alguma coisa no plantão, enfim. Mas eu já me acostumei um pouco com essa situação, né? Eles esqueceram... Esqueceu, esqueceu. Não, não fica pensando muito, né? A não ser que seja uma coisa, assim, extremamente importante, mas... É, eu já dei uma desencanada um pouco dessa parte, mas às vezes, às vezes a gente fica muito elétrico, assim, eu, eu percebo que eu não fico muito pensativa com coisas que eu de, poderia ter deixado de fazer, mas eu demoro muito para desligar, assim, para me acalmar, baixar um pouco a adrenalina, conseguir descansar para, de repente, né, sair de um plantão à tarde e entrar no plantão de manhã... É, é muito complicada a rotina aqui. E ai meu é triste. <risos> Pô, é 40... triste.
0: A gente 40 entra. 6, é... dizer, gente. Não e a gente entra na parte de qualidade do serviço que eu não sei se eu mesmo eu me questiono de qual, de qual qualidade eu entreguei porque depois de você zero 10... depois que eu vejo a décima de verdade assim já está eu tento continuar sendo simpático, ouvir aquela mulher, mas quando eu saio do quarto eu nem lembro muito o que ela me falou, porque você já está assim meio no automático. O oh, que, que eu preciso fazer? Coisas importantes. Ela está sangrando. Você foca no que ela pode. Eu falo assim, que ela pode morrer. Se ela não pode morrer daquilo, aí você já pula para a próxima coisa, sabe? Próximo paciente. Essa semana, é. essa semana foi um desses assim. Eu trabalhei sete dias seguidos. E eu percebo que depois do quinto dia, eu não sou ninguém mais. Nada
1: funciona mais.
0: <risos> e foi, os dois últimos foram fim de semana. E, é, e o fim de semana já é mais pesado, né? Mas eu tava tentando manter minha energia, e aí eu tava super, não, vai dar certo, só falta mais dois dias, tava contando assim, regressivo. No domingo, que foi o último dia, nossa, Mila, eu de verdade, assim, sabe, quando eu tava devagar, a hora que acabou o plantão, eu até pensei, nossa, é para eu ir para casa, é para eu ir embora, <risos> porque você não sabe mais o que você faz de tanto que você trabalhou, eu não sento, tem dia que eu não sento, e aí agora eu comecei a estratégia da água, porque se eu bebo água, eu vou ter que fazer xixi, né, então daí eu vou pôr nas garrafas de água no meu carrinho, no computador... <risos> Pra garantir que pelo menos eu beba água e faça xixi. Porque senão eu consigo de boa ficar oito horas sem beber água, sem fazer xixi. Sem, é, é,
1: isso é verdade.
0: Sem fazer nada, assim.
1: Meu corpo nem reclama. Eu vou sentir depois, quando eu vou para casa. Nossa! Eu às vezes eu fico me pensando, assim... É... Meu Deus, por que, que a gente faz isso? Que preço alto que isso vai ter no futuro, né? Depois... Essas coisas, né, que a gente nem percebe que ficou sem comer, sem beber, sem ir no banheiro, depois isso custa um preço tão alto pra saúde que o dinheiro não vai pagar, sabe?
0: E eu percebo que essa, é, a gestão, assim, quando ela vai ver isso, né, tipo, minha chefe sabe que isso aconteceu, ela sabe que tinha menos pessoas, ela sabe que alguém ficou doente... E esse sistema até de você poder ligar lá, ó, oh, eu tô doente. Eu acho legal, porque você não é obrigada a trabalhar doente. Eu acho terrível, porque um monte de colega faz isso junto, sem pensar em quem tá lá. Eu sei que ela tem que pensar na saúde dela mesmo, só que tem pouco funcionário. E aí você vê, depois dos meus sete dias, todo mundo deu ligou lá, duas meninas ligou falando que tava doente, ficou uma menina só pro plantão de hoje de manhã. E aí me perguntar se eu podia
1: ir. É, então, é, essa, essa questão da, da, de atestado aqui é muito complexo, assim, porque se por um lado você preserva a sua saúde, né, que você tem três dias, você tem direito a três dias de falta sem apresentar atestado médico por motivos de saúde. E esses motivos... É, o trabalhador ele não precisa ficar sabendo né, quais são os motivos de saúde. Tanto que quando você entrega um atestado, seu atestado, a via do atestado que você entrega para a empresa é sem, sem diagnóstico, né? Então isso é uma coisa legal. Só que por outro lado, as pessoas não têm consciência. Se a doença dela for sem saco para trabalhar, foda-se você que está no plantão, né? É, é, que a gente estava conversando sexta-feira, eu fiz o plantão noturno eu tive que ficar até sete da manhã, porque a menina é, ligou falando que tava doente, e a minha chefe entra entrar às sete, e se eu não ficasse lá até 7, sete, não ia ter ninguém para ficar no plantão, então assim, eu tive que esperar, porque a minha chefe, quando ela sabe que as pessoas vão, tão escaladas, vez vez dela entrar às seis, ela entra às sete, só que a pessoa não veio, e aí eu tive que ficar lá, porque a, única, a outra pessoa que tinha no plantão tá fazendo anerqueno, então é muito complicado essa questão aí do, de, desse atestado, porque as pessoas não se colocam no lugar do, de quem tá lá no hospital, é, tem um egoísmo muito, muito grande nesse sentido, por outro lado também, às vezes a escala tá, assim, um absurdo, a pessoa feliz que fez a escala, te coloca 12, 15 dias direto, sem uma folga, sem, sem um respiro, assim, e não pensa que, que isso com certeza vai dar ruim, sabe? Então, é, essa semana foi uma semana super complicada, assim, minha chefe que não estava escalada, teve que ir trabalhar. Foi é... o mesmo caso
0: de hoje, minha chefe teve que ir,
1: é, a minha citação a minha está no processo agora, muitos pediram demissão, o pessoal está saindo, e não tem não tem realmente gente para trabalhar. assim, Se, Quem está quem tá de folga é porque já trabalhou 12 dias seguidos, não Exato. tem como trabalhar mais. Então fica muito, 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 muito pesado. E aí a gente cai nessas questões aí de qualidade. É... Segurança do paciente, que eu, eu sinto que não tem, segurança do profissional que eu sinto, que eu sinto muita falta aqui, né? Nesse sentido, é, pela, de, pela quantidade de demanda que a gente tem, a gente não tem condições de oferecer um serviço melhor, assim. não tem condição de oferecer algo com qualidade, com segurança, né? É, na minha estação tem acontecido muito assim. Pô, o paciente chegou nesse quadro. Como é que vocês não perceberam? Não percebemos porque não deu tempo de perceber.
0: Deu para olhar. De o que não, não, eu
1: não consegui olhar esse paciente direito. Não, não teve condições. E não, eu não olhei. E você também, médico, também não olhou. Então, é, é, meio, é, é muito complicado essa questão aqui. É
0: porque, como priorizar, né? Se você não tem o que priorizar? Se você tem 10 pacientes, 20, 30, todos ali naquele momento e você é sozinho, tá tão igual em prioridade quanto você mesmo, porque não tem o, que, o que, que você vai olhar lá? Você vai olhar ó, ah, um que anda, um que não anda. No seu caso, um que a ferida tá pior ou melhor. Não, de noite talvez você nem vai fazer curativo, não é só isso, sabe, é o paciente como um todo, que é a briga que a gente traz sempre de, né, não veja a doença, não veja a situação, veja o paciente como um todo. Aqui é, é difícil, é difícil você é ver muito, como um todo.
1: É muito difícil. A é, gente teve um caso de um, de um paciente que é, acabou acabou evoluindo para um quadro de, de obstrução intestinal e, tipo, ninguém percebeu. Ah, tô com dor, tô com dor dá o remédio lá que tá prescrito para dor, caso necessário, e ninguém avaliou essa dor, né? E aí, chegou um caso que o paciente teve que operar. E, assim, quantas vezes eu já vi, nesses três anos, quantas vezes eu já vi isso acontecer várias? Porque, realmente, a gente não tem tempo de, de avaliar com calma aquele paciente, é... Eu percebo também que aqui, por conta das diferenças culturais, né, a gente atende muito paciente de fora, às vezes eles não conseguem se expressar direito, é, eles ficam com medo de incomodar, porque eles sabem que a gente está muito ocupado, então às vezes o paciente está morrendo de dor, não toca a campainha, não avisa, então fica, fica sujeito também a um, a um cuidado inferior, né. E até
0: isso, Mila, essa era a outra pergunta que eu coloquei aqui, né? Como que o paciente vê a gente, né? Como que ele vê esse serviço que ele tá recebendo? Ai, quando, quando a gente fala disso, é, é engraçado até, né? Como ele vê a gente, porque essa semana eu trabalhei um dia de tarde e fui de manhã. E aí a paciente perguntou se eu não ia para casa, se eu ficava lá no hospital. <risos> Ela falou, é, você não tava aqui ontem? Você não tava de noite? Aí eu falei, não, eu tava de tarde. Ela falou, mas aí você tá de manhã? Você foi
1: para casa? Não, fiquei aqui. Eu, fico, eu moro aqui. Eu vou para casa de vez em quando, visitar meu marido e meu cachorro. É bem isso, uma, duas vezes na semana. Eu tô em casa, o resto
0: eu tô aqui. Ah,
1: é triste.
0: Mas eu acho que tem essa sensibilização aqui na Alemanha, apesar do jeito frio deles e calculável, eu acho que eles se sentem um pouco... Ah, não sei, como que é? Eles ficam tristes, às vezes. Eu percebo isso, pelo menos as mulheres que eu atendo, quando... Tem algumas que perguntam, né? Ah, e você? Como você tá? E até um choque quando elas fazem isso, aí você fala... É ah, tô meio cansada, mas tá tudo bem, aí daí elas falam, ai, nossa, eu imagino, né, poxa vida, quantos plantões você trabalhou? E aí elas começam a perguntar todas essas coisas assim, <risos> porque o mundo do hospital aqui, para quem nunca passou no hospital, eu percebo que eles ficam em choque, Camila, eles não sabem que é desse jeito.
1: É, tem, já aconteceu uma situação dessa também de eu estar no plantão à tarde de manhã, e aí o paciente me questionava, falou assim, quanto tempo você ficou em casa? Aí eu falei, sei lá, contei as horas e falei para ele, ele, falou, tá errado, viu? Tem que ficar 12 horas de um plantão para o outro. Aí eu falei, Pô, você acha que eu, eu nem sabia disso? O povo manda vir, você vem, sabe? Você nem sabe quais são os seus direitos. Aí ele falou, não, aqui na Alemanha é proibido você fazer uma jornada e me dar uma jornada com outra. É menos que 12 horas E aí, isso já foi pauta lá na minha estação O pessoal fala que não Aí, tipo, vem a exceção, né? Não, e hospital Mas é 10 horas na necessidade
0: É 10 horas
1: E aí, tipo, onde é que tá escrito isso, meu filho? Eu quero é prova, entendeu? É e você não
0: recebe nada mais por isso, assim se por acaso foi essa troca aí numa necessidade, você vai receber pelo, pelo plantão a mais pela necessidade, de, mas não por esse tempo que você não ficou em casa tipo uma bonificação, sabe isso você é. não recebe, e pensando que é o único jeito de você ter algo é salário, porque fora isso, o que, que eles não te dão. Ah. o descanso
1: eles não estão te dando a paz eles não estão te dando <risos> eu quero dinheiro Pois é. Ah, eu, eu não sei, assim, eu, eu tenho um pouco de receio, assim, de ouvir a resposta de um paciente em relação a essa pergunta que você fez. É, eu, eu, a minha percepção é que, na maioria dos casos, eles entendem que são muitos pacientes para pouca gente, tanto que, né, já teve plantão noturno que eu fiz que eu falei, olha, me desculpe, eu tô sozinha para a estação inteira, eu tô de plantão sozinha à noite, eu preciso de um tempo, não consigo te atender instantaneamente, né? E a pessoa entende. Mas tem outros que não entendem, tem outros que acham que estão lá na estação sozinhos. Que estão com uma enfermeira exclusiva. E, né? e a campanha
0: à noite inteira. É o
1: tempo inteiro, assim. O pessoal até, até brinca, né? Que você tem que pagar um private nurse, porque... Você não está aqui sozinho, né? Tem outros pacientes para serem atendidos e tal. E, por outro lado, eu me coloco também no lugar dos pacientes, né? Eu já tive, né, por quase um ano da minha vida, eu já estive nesse lugar. E, e é difícil você esperar quando você está morrendo de dor. É muito, é muito complicado, assim, sabe? Eu, eu vejo. Eu, eu procuro me colocar no lugar do paciente. É, e tento que... explicar para ele a situação, mas é difícil, é sempre muito difícil.
0: Esse é o complicado, porque eu acho que nós brasileiros a gente se coloca muito no lugar do outro. A gente tem isso, é cultural, é bem é algo assim que você percebe, porque é igual isso de eles ligarem e você aceitar ir. Na minha cabeça, direto, passa isso. Poxa, se eu não aceitar, eu acho que a fulana tá de férias, a outra não vai poder, a outra tem filho, a colega vai ficar sozinha. Ah, tá bom, vai, nesse dia aí eu não, não tinha nada para fazer, eu ia descansar. Eu vou. Eu vou. Né? E aí mas... eu me
1: mato pensando no, no sacrifício do outro, no mas outro. eu não vejo muito isso. É... Não é recíproco. Para mim, o contrário. É, não é
0: não é, e aí isso é cultural, tanto que outro dia eu falei pra, tava conversando com a colega lá, e ela falou assim, nossa, hoje você não tá de fogo? Eu falei, é, mas a fulana tava doente, daí me ligaram. Aí ela falou assim, ah, mas você já, você agora vai trabalhar não sei quantos dias direto, porque eles controlam essa escala, é incrível. Sim. Aí eu falei, é, fazer o quê, né? Ela falou, falar não. Aí eu falei, eu nem tenho dificuldade de falar não, mas eu sabia que você ia ficar sozinha. Tipo, era a colega que eu tem uma empatia por ela, e aí ela fala assim, ah, paciência, ué, se eu fosse ficar sozinha, eu ficar sozinha, paciência, é assim,
1: se ninguém... é assim, eu, te, eu tenho a sensação que a gente pensa muito assim, o que, que eu gostaria que fosse feito se fosse se você... eu lá sozinha? <risos> Isso. Mas eles não pensam assim, né, eles não... Eles falam na sua cara, olha, o problema é seu que você quis vir, se você não quiser vir também, o problema é seu... Não, ela até viver. falou que se
0: fosse ela, ela falou bem assim, se fosse você que fosse ficar sozinha, eu não ia vir, não, você ia ficar sozinha.
1: É, <risos> ela falou dizer, e a não menor foi cerimônia. Não,
0: e, e assim, não foi de maldade, não foi o jeito que ela falou também não foi tipo super grosseiro, educado. foi direto, é só sincero. É sincero porque é o jeito cultural deles. Só que aí tem essa, esse problema, porque você realmente deixa de descansar e aí você se coloca no lugar do paciente, então você vai atender prontamente todas as campainhas, que eu percebo que no começo eu tô assim, tô com a campainha, tô lá, sabe? Tipo mulher elástica, assim, você vai, aí corre, outra campainha, corre pro outro lado, ah outra campainha e vai. Aí chega uma hora que eu tô indo devagar, porque eu não tô conseguindo
1: andar rápido no corredor de é. cansaço. É, e le lembra no Einstein? Era, era dois minutos que você tinha para atender a campanha índice de qualidade. É que tinha 20 pessoas para atender a campanha. Pois é, né? minha idade tinha 16.
0: Então. É, era rápido. E isso daí também de você falar, né? Ah, o paciente não espera para ter dor. O que eu faço? É, quando a, as minhas mulheres Principalmente quando eu tô já há muito tempo lá Trabalhando 5, 6, 7 dias direto Eu já conheço quase todas, né? Tipo A gente já tá amigas Então uhum. eu falo para elas, se precisar para X, Y, toca a campainha vai, Pode demorar um pouco Mas eu venho Então esse tira o peso das minhas costas Se eu tô em outro quarto e vejo Que é um quarto meu que tá tocando eu não fico agoniada nem nada, porque eu, eu penso assim, eu já avisei ela, é claro que aí eu também olho que quarto que é, porque se é um quarto que a paciente teve perda, no meu caso, é essas avaliações, né? Se ela perdeu muito sangue, se ela foi uma cesárea, se ela ainda não foi nem mobilizada, tá? Ainda deitada no leite, não conseguiu se mexer, ou então se ela foi uma vez só no banheiro, e eu preciso na segunda ir com ela, aí sua cabeça fica a milhão, porque eu sei que essa pessoa precisa de ajuda, e às vezes mais do que o quarto que eu tô. Então, às vezes eu até Sim. saio e volto depois mas se não é, eu sei que ah, eu já avisei, ela sabe que vai demorar vou terminar o que eu tô fazendo aqui e vou pro próximo porque toca cinco campanhas de uma vez só e ninguém assim, não é sempre, mas a maioria das colegas, elas não vão na sua campainha
1: é, é assim. também tem isso, é o que a gente falou agora em pouco, né, cada um no seu quadrado cada um fazendo sua atividade, se a, a campanha da colega tocou e você tá com o cu na cadeira sem fazer nada é, eu não vou levantar para atender sua campainha Desculpa, né? Falei até um linguajar aqui embaixo. <risos> Mas isso
0: me incomoda muito, porque se eu passo pelo postinho de enfermagem, eu fico bem no meio do corredor, e eu vejo que é a pessoa está sentada lá conversando com a minha campanha tocando há 20 minutos, eu tenho muita vontade de falar para ela, você não tem vergonha nessa cara? Você tá fazendo não, nada? Não, nem, nem pergunte, porque ela fala não. Eu, é, é, porque você não quer brigar, sabe? Mas eu olho porque eu vou. Eu vou na campanha delas porque irrita aquele barulho, eu tô sentada lá na minha unidade Não, parte. na minha
1: idade, eles até levantam, aí eles olham, você tá ocupada, aí eles levantam a e falam, ah, então é só paciente lá do quarto, sei lá o quê, e te volta avisa. a sentar. Eu te avisa. Entendeu? Ela faz a gentileza de olhar
0: o quarto, que é... Mas aí, é, 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 eu não sei como elas veem isso. O que acontece muito no meu é que as mulheres têm coragem, minhas colegas de trabalho, de ir no meu quarto para me avisar alguma coisa que ela podia fazer. Tipo, olha, Chayeli, você já tá saindo? E às vezes eu, sei lá, tô trocando um neném. Ela fala, ah, já, já. Ah, então, porque o quarto tal pediu para você levar leite.
1: Ah. Carai, ela encontrou
0: sei. com a mulher talvez a mulher foi lá até o postinho pediu ela falou pode ir que eu vou avisar a minha colega ela não levou o leite sabe coisa simples é só pegar e dar não é nada se assim, ela não tem função nenhuma só pegar e entregar isso acontece muitas vezes muitas vezes e aí dá um nervoso, dá uma raiva. Porque, e aí eu não sei, até a, a, às vezes a paciente percebe isso, né? Já aconteceu várias vezes. É, a paciente fala assim, ah, eu pedi para sua colega, o leite, mas ela falou para eu vir pro quarto e chamar por você de novo. Desculpa, eu nem quis tocar a campainha, porque eu achei que ela ia te avisar. Então a paciente percebe essas coisas também. E elas são alemãs. Aí né? eu fico pensando, né, mas você não achou isso normal? Porque parece que
1: isso daí é da cultura de vocês. <risos> É complicado, né? Não tem, não tem esse coleguismo, essa né, dos colegas aqui, infelizmente. Poderia... As coisas poderiam se tornar... É, é... É, é daí que você vê a diferença de um plantão com estrangeiro e, uma, e um plantão com alemão. É totalmente diferente. Nossa, quando é só é estrangeiro,
0: é divertido até, né, Camila? É, é. Eu, vou, eu lembro muito do Brasil. Aí veio um pouco disso, assim, porque as colegas se encontram no meio do corredor, reclamam, sabe? Nossa, eu tô cansada. Xiga, desabafa. Isso, nossa, você não sabe o que aconteceu, já. Conta ali em cinco segundos uma história de algum paciente. Quando eu tô só com o alemão, elas nem te olham, é tipo é. de computador. Próximo paciente, não tem interação
1: nenhuma. É. É, na minha estação tem muito brasileiro, né? Então, quando tem plantão só com brasileiro, meu o negócio Ai, vai de outro <risos> jeito, vai outra pegada. A gente se ajuda, né? É, tipo, eu termino de fazer minhas coisas pergunta eu vou ajudar se o colega. outro precisa não, é automático já vai ajudar, já, já vai pondo um uns medicamentos, já vai olhando, já vai fazendo score enfim, aí e com alemão, não tem não tem conversa, não. Você tem que entrar na doença deles, é muito difícil é um desafio ah eu não trabalho com, né, um brasileiro seria legal,
0: então aí brasileiros que queiram ver para Hamburgo <risos> Trabalho nas Cleves, vem morar aqui na região de Bamberg, que é ótimo, né, Camila? Você já vê aqui, é, é ótimo,
1: eu adoro. Eu adoro.
0: O Hamburgo é uma graça, é caro, mas dá, você é sobrevivendo. Porque, é. nossa, daí eu tenho... Assiste
1: o podcast de finanças e aí Isso. vai morar.
0: <risos> eu, eu tenho uma portuguesa, que é um amorzinho. E aí tem essas trocas com ela, ela mais reclama que tudo, mas pelo menos tem isso. Uhum. Aí tem uma menina que ela é da Albânia, que ela é nova, então aí por ela ser jovem também, um amor. É. amor. É A menina da Albânia,
1: na minha idade, ela é super divertida, assim, super
0: astral. A da minha também, adoro ela, todo dia ela me vê e fala que eu tenho 30 anos e eu tenho que ter filho, é muito bom. <risos> É só discussão. <risos> e as Filipinas? Nossa, as Filipinas, sim, não tenho o que dizer. Eu adoro estar e a plantão com elas, elas são engraçadas, elas são divertidas, assim, elas estão sempre de bom humor. Lembra muito a gente mesmo, assim. É. Nossa, sempre ela olha para ela e a gente já tipo se acena no corredor. Ai, ah, não acredito, você tá aqui hoje. Então, o dia fica até leve, porque eu parei de ver quem tá comigo no plantão, como uhum. né? É frustrante às vezes, ou então você já eu sabe. Já vai já, <risos> Você sabe que tem aquela lá que já foi três dias, ela não vai no quarto. E aí a melhor coisa é não olhar. Para mim, pelo menos, funciona isso. Eu não olho. E aí é uma isso. surpresa quando eu chego lá. E às vezes é positivo quando são os imigrantes. Agora, quando é só alemão, as... não são todas. Tem colegas alemães que são legaisinhas mesmo, mas nem se compara. É igual você fazer o plantão com os, os
1: brasileiros. É. É muito, é muito diferente, assim, até a, até a gente teve um feedback de um estrangeiro outra vez falando, falando que, nossa, é, fazer plantão com vocês brasileiros é, é muito mais leve, apesar de dia ser estressante, ter suas complicações e tudo, vocês levam as coisas de uma forma mais leve, é, o, o alemão já fica mais estressado e, e, e deixa isso contaminar o dia inteiro, né? e enfim é muito é muito diferente assim e os, até os próprios pacientes também percebem, percebem. isso né a, a tratativa a, a forma que como a gente fala com eles como que eu, o outro colega fala né essa semana a semana passada mesmo a gente teve uma situação é, de uma de uma paciente que assim eu percebi que a questão dela não era não era o quarto, não era a cama, ela estava depressiva, ela estava insatisfeita com a vida, ela estava né, cansada, então vamos bora reclamar. E ela tocou a campainha cinco vezes para reclamar da mesma coisa, e, e aí ela pediu para um parente dela, que também é funcionário lá no hospital, ir lá conversar comigo, eu conversei, expliquei. Aí, não satisfeita, ela pediu para a filha dela ligar no hospital para reclamar da mesma coisa. E isso foi saturando, me saturando por dentro, mas eu não deixei isso transparecer para o paciente, só que os outros colegas também estavam muito nervosos. E aí, é, durante a passagem de plantão, eu estava passando o plantão e a colega foi atender a campanha, foi grossa com o paciente, a filha do paciente estava no telefone, fez uma reclamação no compliance do hospital. E aí, tipo, nessa questão, aí você vê, né? É, 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 era uma, uma, uma menina jovem, é, é, ele esse temperamento alemão né é mais forte, querendo ou não, e eles não têm muita paciência que nem a gente, e ela foi realmente grosseira com a paciente, tanto que ela voltou falando que ia receber essa reclamação, e foi dito e feito, e a, a, a filha fez uma reclamação formal no hospital por e-mail, e e aí depois foi discutido né a forma é, depois a filha e a paciente trouxe a forma como eu tratei a paciente e como a outra né a colega alemã tratou numa única vez que ela entrou no quarto <risos> então assim é muito é, não sei é, é um desafio assim para gente é, vir para cá e lidar com todas as diferenças e enfim a gente tentar Viver numa outra cultura, né? É muito difícil, muito difícil mesmo.
0: Eu, eu não sei como é isso com o tempo, Mila. Eu vejo, assim, algumas colegas de trabalho, elas têm esse temperamento e essa, essa coisa de ser direta, né? Ah, olha, você tá tocando a campanha muitas vezes, não tem cabimento. Eles falam isso. Foi
1: isso mesmo que ela falou para você,
0: gente. Não tem cabimento. Você tá tocando a campanha muitas vezes, eu tenho outras coisas para fazer ou eu tô na passagem de plantão. Elas falam. Eu não, eu não consigo falar assim. Eu falo a mesma coisa, só de que de forma tipo, diferente. diferente né? eu, quando elas tocam, por exemplo, na passagem de plantão, eu vou lá e falo assim, olha, me desculpa, esse é o horário da passagem de plantão, eu acredito que em 10 minutos eu consigo vir aqui, é muito urgente? Aí elas me falam, ah, desculpa, não, tá ótimo, quando acabar a passagem de plantão tá ótimo, eu ainda falo pra ela: toca de novo a campanha daqui 10 minutos, porque vai que eu esqueço, e aí só disso, assim, elas não tocam, não tocam, eu, eu anoto lá e eu volto, e elas têm tudo bem. O alemão vai lá e fala, oh, não dá, você já tocou a campainha três, quatro, cinco meses, o que, que é isso? Você acha que eu tenho só você de paciente? É. E aí essa diretude assim, incomoda se for pessoa imigrante. Né? Eu vejo muito isso com as pessoas da Turquia aqui, elas elas gostam de ser bem tratadas, elas exigem isso. O alemão, eles não exigem tanto, Até não são todos, mas eles aceitam ser tratados assim. E aí você percebe isso, que ele fala, tudo bem. Às vezes incomoda você ser gentil demais, já percebi isso também. Tipo, Sim. tem paciente que você fala, ah, você quer ajuda primeiro? Eu falo, ah, não, eu vou sozinha. E aí você fica pensando, ah, tá bom. E aí você aprende também a lidar com... Você percebe enfim, o jeito da pessoa. Enfim. Fala, essa eu ofereço ajuda. Essa aqui eu falo, oh, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Exato. Mas é... isso daí vai te saturando. Então, eu não sei em... Sei lá, a gente está há três anos, né? Eu não sei, em cinco, em sete, em dez, como que você começa a se transformar? Porque o meio te transforma, você
1: já percebe
0: algumas coisas Sim, que você vai fazer. nossa,
1: quantas coisas que eu jamais faria e hoje eu faço com maior tranquilidade.
0: E é. aí eu fico pensando se as minhas colegas lá que falam isso, né? Ó, oh, você tocou a campanha dez vezes, se a Cheyenne daqui a dez anos não falaria isso. E como é que elas conseguem trabalhar aqui até se aposentar, Camila? Porque o pessoal
1: fica tudo doente. Eu não sei. Eu não sei como é que... É, é, é muito, muito difícil também essa parte. Eles não têm muito um planejamento de carreira. Hum. Não tem progressão de carreira aqui. E meio que você muda de área para respirar novos ares para tentar sobreviver esse sistema, não tem, não é, eu não sair da, por exemplo, eu, eu comecei aqui na Gastro, né, eu já tinha colocado isso como opção, porque eu, era onde eu trabalhava em São Paulo, e, e, e nessa época também eu não tinha muita certeza do que eu queria na enfermagem, eu tinha certeza do que eu não queria enquanto enfermeira, mas em, em, o que eu queria seguir de profissão eu não tinha muita certeza, então, eu falei, bom, é uma área que eu já conheço, que é confortável, vamos ver o que vai dar. E aí, no decorrer do processo, eu fui me interessando mais pela área de tratamento de feridas. E, e eu fui convocada para estar no COVID, né? Não foi um, um convite ou, sei lá... Ninguém
0: te perguntou se você realmente queria. Não, ou
1: uma, uma iniciativa da minha parte, foi uma convocação... E, e aí eu, eu fui e, e chegou um momento que eu falei meu eu preciso fazer alguma coisa por mim, sabe? E, e aí eu decidi mudar para dermatologia para seguir carreira. a minha carreira que eu mesmo quero construir aqui. E, e eu não percebo isso em outros, em outros colegas, né? Um, uma, tipo, cansei da Uru, vou para Neuro. Aí me falaram que lá na Cardio tem uma chefe muito legal, aí eu vou para Cardio. E aí, sim, assim vai. As pessoas aqui não tem muito um direcionamento, assim, né? Isso não é bem visto no Brasil, né? Uma pessoa que experimenta um pouquinho de tudo é uma pessoa considerada sem foco, profissional sem foco um profissional que não sabe o que quer, e aqui não, aqui você vai sobrevivendo em áreas diferentes só.
0: Mas eu acho que é por causa dessa sobrecarga mesmo, na Exato. minha unidade mesmo, tem uma mulher lá que ela era de, de UTI, né e ela assim, ela não é estressada, ela adora lá o setor, porque óbvio não é mais uma UTI, né os pacientes, acontece emergência? Acontece, mas não é sempre. E aí, só que quando ela vai ficando estressada, cansada, sei lá como chamar isso mais, que nem eu sei, ela dá umas surtadas assim que eu fico, meu Deus, ela consegue matar uma criança? <risos> meu Deus, como ruim! Porque ela surtando assim, eu falo, os novos ares, porque tem dia lá no que é o inferno, que deve ser pior do que no na onde ela trabalhava porque no setor que ela trabalhava, ela assumia dois pacientes no máximo, e de repente ela tá com 20?
1: É, é 20 que virou 40.
0: <risos> Exatamente, e, nossa, é, então eu não sei, Camila, eu realmente falo assim, todo mundo pergunta, né ah, você vai ficar aí para sempre? Eu, pra, o meu ponto de vista é quem fica aqui para sempre precisa arrumar outra profissão, faça outra coisa você não gosta, talvez você não goste da enfermagem, e aí, ó que ótimo, aqui você pode fazer os cursos técnicos de mil coisas, você pode experimentar outras áreas, também não é julgado por isso, se você começar aqui o, o curso de enfermagem com 40 anos, ninguém acha ruim, ninguém vai falar, nossa, 40 anos você tá fazendo curso? Não. Então, é né, o contrário também, é isso, se você é enfermeiro, nem gosta de ser enfermeiro, tá querendo ir para outras áreas, para outras áreas, pronto, aí aqui na Alemanha você consegue fazer um curso técnico de outra coisa. Porque trabalhar nesse jeito, nessa falta de qualidade, sobrecarga de trabalho, e, e eles não cuidam do psicológico, porque quando eu falo que eu passo na psicóloga, eles me veem como doida. Deve achar que eu tomo 20 remédios diferentes
1: para depressão, ansiedade <risos> e tudo mais. É... É, eu, eu não sei, né, essa questão psicológica do enfermeiro, eu comecei a sentir necessidade de fazer terapia quando eu comecei a fazer liga de emergência, que eu, eu lembro até hoje do meu primeiro plantão, que chegou uma senhorinha para fazer um marca passo e não tinha maca, e aí a maca que eu achei tinha um, um papel com o nome de uma pessoa, e aí eu falei, mano, que raio será que essa pessoa tem? E, eu, e aí, tipo, você tem que escolher dar a maca para uma senhora de mil anos que vai receber o marca-paz. E essa outra pessoa que você nem viu, que você nem sabia, aí eu fiquei... Aí eu, foi nessa época que eu falei, meu, tinha que ter bolsa de psicoterapia, porque é, é, era, é uma coisa muito absurda, assim, você ver os nossos políticos roubando, né, corrupção atrás de corrupção, não só na política, mas até dentro dos hospitais universitários e tal, e aí você chega numa situação que você tem que escolher o menos pior para ver quem vai ficar com cama, quem vai ficar com cadeira, quem vai ficar em pé, e aí eu, eu fiquei meio surtado assim, nessa época, e comecei a terapia, e é o que me sustenta aqui até hoje, nesses dilemas, que eu acho que faz parte da nossa profissão, uhum. é, mas que em alguns momentos tem mais intensidade do que em outras. Assim, ó, eu, eu, aqui na Alemanha, eu considero que a trajetória aqui é, me trouxe muito amadurecimento, muito crescimento profissional, né? foram experiências que eu jamais imaginei ter na minha vida, quando eu, lá em 2015, quando eu entrei na faculdade. E, mas, é, por outro lado, assim me custou muito, muito caro né? essa, essa perda de saúde mental e física também, é, e, que eu, e que tem feito eu refletir cada vez mais sobre o assunto. Né? É, eu cheguei num patamar aqui que... que não tem muito mais para onde expandir não é. tem muito não tem muito mais para onde ir não tem muito mais para onde crescer para onde evoluir e <risos> e tenho me questionado assim se meu tempo aqui já acabou se não e assim eu não me vejo mais capaz de fazer algo melhor pelas pessoas aqui sabe não pela, tem, né? pela
0: condição, né? pela falta é. e aí é onde você vê né? porque no Brasil você tem falta de material você tem falta de recursos aqui você tem essa oferta né? você tem uma grande oferta de recursos mas você tem falta de mão de obra e o quanto isso custa também, porque como você faz sem ter mão de obra, como você faz sem, sem poder fazer um curso Porque você, eles não vão te liberar às vezes para você fazer um curso porque não tem outra pessoa para colocar no seu lugar até isso acontece muito aqui é. E, e aí, a gente já chegando aqui no final, Mila, eu comecei muito a me questionar essa questão do ai ah, a gente não vai poder ter um piso salarial. E eu estava conversando esse fim de semana com um, um amigo nosso aqui da, de Hamburgo, e ele falou, Você concorda com o piso? Eu falei, claro, ele, dá onde começou isso? Eu falei, faz anos que a enfermagem briga por isso. Tem noção que é a, a maior classe de profissionais da saúde que tem não existe outra tão grande, porque a gente está falando de, de toda a enfermagem, não estou falando de enfermeiro, falando do técnico, do auxiliar, e esse salário que eles estão dando para eles nem é o tanto de merecimento, só foi um cálculo que foi feito com base no valor da nossa hora, então é nada mais do que merecido, e se eles estão falando, ele me perguntou, né, mas vão mandar, você acha que mandariam as pessoas embora? Falei não, porque a diferença da Alemanha e do Brasil é porque se você mandar X pessoas embora, você tem que deixar de atender X pacientes, o hospital não pode mais receber aquele número de pacientes, porque ele não tem quantidade suficiente de profissional, e é isso que aqui não é feito. Aqui eu posso receber 30 pacientes com uma enfermeira. Eu não vou fechar minha unidade. A gente só é. fecha, que acontece muito. A minha sala de parto lá do hospital, ela fecha. Se a gente não tem mais leito, porque aí não, eles falam, né? Eles fecham e a mulher pode estar parindo manda para outro hospital, o que eu acho também bizarro. Mas eles fazem isso. Então, o Brasil não iria ter condição de mandar embora, porque quem tá falando que não ia conseguir pagar, que na verdade tá vendo seus lucros, né, que iriam diminuir os lucros, ele sabe que vai diminuir mais ainda se ele tiver que diminuir a quantidade de paciente que ele vai receber. Isso sim vai diminuir o lucro, e não o pagamento Exato. do profissional.
1: É, aqui, por exemplo, 77 dias de greve no meu hospital, a minha unidade não conseguiu fechar um leito sequer. <risos> ficamos com, com quantidade reduzida de, de profissional funcionando como se estivesse com 100% da escala. Aqui é muito difícil essa questão. E em relação ao piso salarial, eu até questionei uma, uma colega aí da internet né, que faz mentoria de carreira, o que, que ela estava percebendo. Né? É, as pessoas procuram ela para para falar sobre currículo, para recolocação no mercado, etc. E eu queria saber qual que era a percepção dela. Ela, ela não conseguiu me abrir muita coisa, mas eu vi muitos, assim, eu, te, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp da Unifesp e muitas pessoas, assim, falando, não só em São Paulo, mas em outras cidades, falando que estava sendo demitido por conta do piso. E, e aí eu fiquei pensando, né, o quanto que isso era o real motivo, né? Quantas, quantos, empresários estavam usando, utilizando esse motivo para demitir aquelas pessoas menos capacitadas, menos comprometidas com o trabalho? Exato. É, é, quanto que ah, não aproveitou? Quanto que isso né? era? O quanto que isso era uma realidade mesmo ou não, sabe? E não, não consegui obter essa resposta ainda, né? até porque agora foi suspenso e, e aparentemente as pessoas continuam sendo demitidas. Então, assim, não faz muito sentido né? na minha cabeça, enfim. É, é um assunto muito, muito delicado essa questão do piso da enfermagem. É uma coisa que eu acho necessário é, para a nossa categoria. E, e, assim, realmente, um, um hospital sem enfermeiro não vai funcionar, né? Até essa... Voltamos na, na questão de, de realizar as nossas atividades, né? O, teve, teve um outro rapaz aí, enfermeiro, especialista em direitos da enfermagem, falando pa, é, pare de fazer funções que não, são, que não são de vocês, assim, né? Era uma forma de protestar em relação a essa questão do piso, para as pessoas verem... É, o, o o que o que a gente faz, qual que é a nossa importância no hospital né? Parem de fazer coisas que não são de sua função né é, é, mostre para pro, pro, a população o o que, o que que você faz, quem que está lá 24 horas com você, enquanto paciente, né? O médico vem faz a visita, vem faz a cirurgia, mas quem cuida de você antes da cirurgia, depois da cirurgia, é a enfermagem. E as pessoas, às vezes, sei lá, não percebem muito isso, né? Sim. Nessa, essa pandemia, se assim, não serviu de exemplo para nada, então eu não sei o que mais falta acontecer nesse mundo.
0: Ah, não, eu acho que falta exatamente isso. Um hospital grande, onde nenhum, nenhuma pessoa da equipe de enfermagem apareça. Ninguém, ninguém, assim, não, não pode ter um técnico, um auxiliar, muito nada. menos, ninguém, nada. E aí, para ver, inclusive, a, a mulher desse amigo que a gente tava conversando sobre isso, ela é fisioterapeuta, e ela falou, sem a fisioterapia até funciona, não tô falando que o paciente vai ficar bem, vai ter assistência, não, né, mas funciona. Ela falou, sem a enfermagem, não. Porque o fisioterapeuta pergunta para a enfermagem, o médico pergunta para a enfermagem. É Sim, é quem está à beira-leito. Então, eu me pergunto, Mila, o que está que acontecendo no Brasil para eles questionarem uma briga que já vem há anos. E aí, depois, a gente vê o nosso órgão regulamentador ajudando um país, né? Ele tá, Em vez dele ajudar a... a com o piso salarial, com as questões de trabalho, que tem muitas questões ainda que a enfermagem cobra. Não, eles estão fazendo parceria com um país onde não existe essa regulamentação. Eles vão fazer? Será que o COFEM vai ajudar a Alemanha a fazer uma regulamentação para a enfermagem? O COFEM vai
1: ajudar o Brasil a perder bons profissionais, na minha opinião.
0: E aí, assim, às vezes, para mim faz sentido, porque se estão falando que está mandando embora, porque está sobrando. E aí, tá mandando, tá mandando embora dos hospitais, e aí o órgão regulamentador tá mandando embora do país. Pois é. Eu, é, uma...
1: eu, é difícil você discutir,
0: você falar sobre isso. Você... Quando eu falo que é na Alemanha, né, a gente discute isso, colocando aqui toda a nossa vivência, a dificuldade, toda essa sobrecarga. Eu, eu me sinto até meio irresponsável, porque as pessoas estão sendo mandadas embora, vão vir para cá, vai trabalhar desse jeito, e aí parece que você está reclamando, então fica aqui sem emprego, me mandaram embora. <risos> Isso pesa, né, Mila? Isso pesa. Eu não sei, foi o que você falou, a pessoa será que ela era
1: boa, era ruim, eu cumpria com as funções dela? É, eu acho que isso tem muitas, muitas variantes. Por outro lado, você vê é, comentários no Facebook, né, falando que ah, se fosse para a Alemanha, eu trabalhava de graça. <risos> no seu próprio país, você não trabalha não de trabalha. graça, mas para um país como a Alemanha, você disse que trabalharia. Então, eu acho muito complicado, assim. Tudo, tudo que eu acompanho em relação à contratação de enfermeiro em São Paulo, especialmente, é, eu percebo muito é, essa falta de foco em, na sua carreira. Muita gente perdida, muita gente que começou a enfermagem e se, e se desestimulou em algum, em algum período e não largou e não foi fazer o que você quis... É, pessoas que não sabem o que querem da vida, né? faz, é, faz três pós-graduação, um tema nada a ver com o outro, então isso é, eu, eu vejo na perspectiva do recrutador, né? Eu preciso, sei lá, de um, de um profissional é, para para trabalhar na num porão socorro e aí ele fez uma pós de saúde pública gestão da qualidade de UTI de neuro e aí você fica meu o que que aconteceu com essa pessoa assim como que eu vou é, selecionar uma pessoa que ela não sabe o que aquela é quer da vida né eu acho que tem vários pontos de vistas assim a serem analisados tem claro tem as pessoas que querem que sabem muito o que querem e por isso estão bem colocadas no mercado, mas tem uma infinidade de pessoas que estão perdidas desde a graduação, sem saber o que querem, não sabem se querem ser enfermeiras ou não. Qual foi é, o tipo não... de formação dessa pessoa não, também isso. Hein? O tipo de formação não tem segurança para para nada assim, para não sabem o que estão fazendo da vida. Então, é, é muito complicado e é o... e é um uhum um grupo de pessoas que chegam aqui, né? Eu estava cansada da enfermagem do Brasil, com muita responsabilidade, com eu quero eu quero só só fazer tarefas. Eu não quero pensar, eu não quero ter responsabilidade, eu não quero saber de saúde, raciocínio clínico, eu não quero saber de nada. Só quero chegar, cumprir minha tarefa, ir embora ganhar meu dinheiro e viajar na Europa. E está tudo bem, desde aqui que você, você tenha consegue. consciência, desde que você tenha consciência de que é para isso que você está vindo.
0: Ah, mas eu acho que é por isso que a gente sente, Mila, porque além da nossa formação ter sempre estimulado o nosso crescimento, desenvolvimento, focar né, em, em se desenvolver, em ser um bom profissional, a gente tem essa visão de ah, você, para você ter uma boa colocação, você vai precisar focar, você vai precisar, até se você trocar de área, você vai ter que se especializar nessa área, e assim, é uma visão que nem todo mundo tem, um preparo também que nem todo mundo tem, é, eu não culpo, assim, eu vejo esse lado eu já conversei disso com você quem vem para cá e tá aberto mesmo a ir viver sabe não tá ligando para profissão essa pessoa ela pelo menos profissionalmente ela vai sofrer menos para ela vai ser até leve falar que tá doente que é o que eu vejo em algumas colegas porque ela tá aqui para viver ela tá aqui para viajar e assim, não julgo, acho legal. Não sou eu, infelizmente. Eu me cobro de forma diferente. A enfermagem para mim ainda é importante, né? de dia que ela perder essa importância, talvez eu mude mesmo de, de ideia. Mas por enquanto ainda é isso. E, e obrigada, Mila, por vir discutir isso aqui comigo, porque eu
1: sozinha não ia conseguir. Imagina, estamos juntos. É, foi um prazer participar, conversar, refletir. Acho que quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente acaba também olhando para dentro de nós e para as nossas experiências, nossas carreiras, a nossa vida em si, né?
0: E assim, sempre tentando manter o que te motiva, o que te faz feliz, né? Eu falo, quem vem me perguntar que tá vindo para cá, né? Como é? Ah, você tem que ver o primeiro passo, por que que você tá vindo? E aí foca nisso, porque é difícil vai ser, mas é isso em qualquer lugar, né? É.
1: E a valorização da enfermagem tem que continuar, com, começar de cada um, né? Exato. Se você mesmo se valoriza e, e acha que é normal você limpar o chão da sala de emergência... Aí o negócio acaba que perde o sentido, né? Se você não se valoriza, como é que o outro vai te valorizar? E cobrar. Vamos continuar cobrando
0: nossas funções mais profissionais, porque sobrecarga não faz bem para ninguém.
1: Certinho.
0: Mila, muito obrigada. E assim, sempre aberto, venha mais vezes. Obrigada. Um beijo e para um você que ficou até aqui.